1: Tulia de Mercados en Capital Intereconomía
2: tertulia que ya huele a Navidad, bendita Navidad, qué ganas tenemos algunos de disfrutar de las luces, de los regalos, de los polvorones también, eh, aunque todavía no me he comido ninguno, ¿eh? hay que confesarlo. Bueno, tertulia de mercados hoy con cuatro gestoras españolas eh, de primera línea, con Advalor, con Cobas Asset Management, con Magallanes y con TRE Asset Management. Me acompaña Federico Bataner. Federico, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, bueno. en tu programa.
2: Bueno, gracias. muchísimas gracias, ya veo que puente nada, ¿no? Nos cogemos una parte del puente por lo menos.
3: Trabajo. Un poquito, quizá el último, la última final, la última no. parte del puente. Esa buena no
2: gente. podemos bajar la guardia. No, ¿Pero no la bajamos así. por los mercados o por el Mundial? Hay
3: un poco de todo.
2: Ay. <risa> bueno, bueno ahora comentamos, eh que os veo muy futboleros aquí en la mesa. Eh, Federico Bataner es director de Renta Variable para España y fondos de pensiones de TRE Asset Management. Diego Pimentel, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
4: muy buenos días, Susana. ¿Tú
2: eres muy futbolero?
4: Bastante, bastante. ¿Ah, sí? Soy más de clubs que selecciones, mm. pero soy muy futbolero.
2: Oye, ¿y ayer qué tal viste a, a Inglaterra?
4: Muy bien, muy sí, sólido. Sí sí, sí, sí. Creo que es un candidato serio. ¿Y Argentina? También, también. Yo después de, de Portugal voy con, con Argentina. Ah, eh, sí. Sí, sí, claro.
2: <risa> <risa> Bueno, Diego Pimentel es analista de inversiones de Magallanes. Me acompaña también Carlos Romero. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y tú con Susana, España, bien. por supuesto, ¿no? Ah, por supuesto. Y contra Marruecos. Oye, eh, ¿tiene buen equipo
0: Marruecos? Parece que sí, que está, sí. Que está jugando bien sí. y... Pero bueno, yo creo que... Tenemos que, que pasar, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, pero antes nos queda Brasil-Corea, ¿no?
0: Efectivamente, esta noche es el buen partido, ¿no?
2: ¿Tú con, vas eh, con Brasil o con Corea?
0: Yo creo que Brasil. Sí, sí. Que sigan ¿Digo? los equipos fuertes. ¿Tú
2: con Brasil o con Corea?
4: Yo con Brasil. Con Brasil, Brasil? ¿no? Sí, Por sí, supuesto, sí. ¿no? Eh, sí, los equipos sí. más fuertes para ver buenos uh -huh. partidos.
2: Bueno, eh, y me acompaña también, bueno, Carlos Romero, socio director de Inversiones Institucionales de Haz Valor, y Carlos González. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú sí de estar que eres aquí. muy futbolero, ¿no?
5: Me gusta bastante. Sí, sí.
2: lo sufres, lo disfrutas.
5: Sí, sobre todo sufro al Real Madrid y a España, son uh, los temas que más puedo uh, sufrir. Ah, bueno, bueno.
2: <risa> tenemos Brasil-Corea y tenemos también Croacia-Japón, y ¿no? Sí, también. Eh, ¿Ahí son, son buenos?
5: Pues Japón, la verdad, que además en el grupo sí. de España nos, nos dio un sustito, o sea, uh, que vamos a ver qué uh, pasa, ¿no? Bueno, a ver qué eh, pasa. Ver Croacia también con Modric, que tiene un gran jugador. Bueno, uh, uh. veremos a ver qué tal ¿Lo está
2: haciendo bien la selección española?
5: Yo creo que empezó de más a menos, a ver qué tal se le da en cuartos, en octavos y a ver si en cuartos nos, nos, nos cruzamos con Portugal, aquí con Diogo.
2: Oye, ¿no? estaría bien, ¿no?
4: Estaría bien, sí, sí. sería sí, ahí bastante
2: emocionante. Un, un
4: duelo ibérico, mm. pero desafortunadamente hemos perdido las últimas siempre, por eso, a ver, una Ay. venganza.
2: Bueno, bueno. Carlos González es director de relaciones con inversores de Cobaset Management. Dejamos el fútbol y vamos a los mercados. ¿Tan emocionantes, Federico, los mercados este año? ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo lleváis las carteras? ¿En qué habéis acertado y en qué os habéis equivocado?
3: Los mercados están eléctricos, están muy tensos. están Bueno, yo creo que es un año de una gran volatilidad y, y un año de, de muchísima preocupación por lo que está pasando en el mundo y cómo están reaccionando los, los precios de, de las materias primas o cómo está reaccionando la comunidad inversora en general. Este año hemos empezado bueno, pues con unas expectativas que luego se han ido, obviamente, cambiando a medida que iban transcurriendo todos estos hechos muchos geopolíticos que, que nos han bueno pues han trastornado mucho de las ideas principales con las cuales veníamos desde finales del año pasado, principios de este año. El año en general ha sido un año muy duro, ha sido un año malo en cuanto a resultados, pero creemos que nos ha dado oportunidad para coger valores a muy buenos precios y lo que hemos visto es que la comunidad inversora de alguna forma ha reaccionado de forma muy bueno, pues equivocada, histérica, vendiendo a veces valores a precios muy baratos y nosotros creemos que tenemos una cartera ahora mismo uh -huh. para tener un, un horizonte temporal tras cinco
0: años estupenda. Uh
3: -huh.
2: Ha sido un año en el que ha triunfado la dispersión porque con algunas cosas se han sufrido pero con otras eh, se ha disfrutado ¿no? y se ha ganado.
0: Efectivamente, la verdad que, que nosotros por nuestra parte... Pues ha sido el año, llevamos ¿no? tanto 2021 como 2022 la otra cara de la moneda y las rentabilidades pues están acompañando. ¿no? Nuestro fondo de referencia de valor internacional pues estamos ya eh, en un 52% eh, y, y es importante ¿no? Entregar la, la, hacer la entrega de la rentabilidad. Eh, recuerdo ¿no? que en el verano de, de 2020, pues cuando el fondo estaba entre 80 90 euros, eh, de valor liquidativo, pues hablábamos que tenía un alto potencial y que valía en torno a 216, pues ya estamos en 222, ¿no? Dos años después. Eh, y lo más importante, y sobre todo es que esa descorrelación que comentaba Susana, pues nos está permitiendo crear mucho valor. Cuando el fondo está... Estamos en una situación un poco privilegiada, ¿no? De cuando el fondo está subiendo, pues los mercados que, que vienen cayendo, pues eso nos permite no rotar desde... Eh, compañías que nos pagan hacia otras, que en un mercado de caídas de un 10 o un 15%, pues te encuentras oportunidades en compañías que han caído entre un 60 o un 70%, y ahí pues vamos pescando y, y creando valor. Ahora mismo el fondo para nosotros pues eh, vale 450, o sea que seguimos manteniendo un potencial de algo más del 100%, que es indicativo de que el proceso pues continúa. Uh -huh.
2: En la dispersión vosotros también habéis pescado en Magallanes.
4: Sí, la verdad es que ese 2021 y principalmente 2022 han sido muy buenos años para, para Magallanes y, 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 a, y al final lo que se ha confirmado eh, desafortunadamente ha sido por el tema de la guerra, es lo que llevamos varios trimestres o, o casi años comentando de la falta de inversiones en los sectores más intensivos en capital, los sectores como energía, industriales y veíamos que algún día esto pasaría, no volvería la inflación y volvería de golpe y va a sorprender mucha gente porque la falta de inversiones en algunos sectores era gritante, entonces este el catalizador ahora ha sido ha sido la, la, el conflicto entre Rusia y Ucrania que, que, ha, que ha puesto en evidencia esto que, que comentábamos y en algunos de los sectores donde nosotros estábamos invertidos, como son materias primas, como es la energía, como es el, el sector de transporte marítimo, como son los fertilizantes. Entonces eso nos ha venido muy bien, hemos, hemos tenido subidas muy expresivas dentro de esos sectores que lo estamos aprovechando ahora para, para ir jotando a otros sectores, vemos um, al día de hoy muchas oportunidades, vemos que hay, hay varias compañías, sectores que empiezan ya a tener descontado una recesión, que nosotros ya sabéis que no, no somos analistas macros, no sabemos si va a ocurrir o no, tiene pinta que sea más probable eh, que sí, por los comentarios que, que vemos, pero si sí, esto te da la oportunidad de encontrar muy buenas compañías con balances sólidos, buenos equipos de gestor gestores a precios muy atractivos si uno tiene una visión más a cinco años vista.
2: Enseguida vamos a hablar de oportunidades, pero antes, en Cobas, ¿cómo se está yendo este año?
5: Pues la verdad es que puedo suscribir lo que han comentado Carlos y Diego ¿no? Ha sido un año bastante bueno para nosotros, eh, al igual que el 2021. Quizás podríamos decir que el value está de vuelta en, sí. en estos eh, dos años ¿no? y veremos a ver si sigue en los próximos. Y la verdad que nosotros bien, ¿no? este año cerca del 20% de rentabilidad en, en nuestra cartera internacional, la cartera ibérica también comportándose de forma positiva. Y bueno, quizás algo, por decir algo distinto a lo que han comentado Carlos y yo que como digo, lo suscribimos al 100% en cuanto a los sectores que han aportado rentabilidad y, y de alguna forma, pues eh, qué expectativas eh, o qué es lo que ha producido la rentabilidad este año. Eh, nosotros todavía, lo que es la rotación de la cartera, no, no hemos comenzado a hacer una rotación agresiva porque consideramos que las compañías que que tenemos en cartera eh, tienen un valor eh, bastante importante respecto al, al precio que actualmente cotizan. Tanto por el lado de la energía creemos que todavía hay posibilidad de, de evolución en el año 2023 en positivo y por el resto de sectores, compañías más cíclicas o, o incluso defensivas, pues también vemos un, un descuento muy importante ¿no? y, y ahí pues, realmente pues, creemos que nuestra cartera pues, vale entre dos y tres veces uh -huh. lo que ahora mismo cotiza. ¿no?
2: Bueno, este año se ha puesto en evidencia que la gestión activa triunfa ¿no? Al final los que estáis ahí Ahí pico y pala eh, buscando valor, ¿no? encontrando joyitas a buenos precios. ha triunfado, ¿no? Diego. gestión activa. Eh, sí, reina.
4: la verdad que sí. Eh, llevábamos varios años en que, en que el, el mercado eh, llegaba al punto de cuestionar si la gestión activa tenía sentido y, y nosotros la verdad es que no, nunca lo nunca cuando donábamos. todo
2: sube, ¿no? Eh, pues al final
4: era muy fácil, claro. Era, claro. era demasiado fácil de, uh -huh. ganar dinero en, en, en bolsa. Esto eh, habría que matizarlo un poco, pero es, es lo que ha pasado. El crecimiento de cuotas de mercado de, de la gestión pasiva ha sido gritante en los últimos, los últimos años y nosotros creíamos que esto, esto no tenía ese sentido, ¿no? Yo creo que comprar un cabaz de compañías todo por igual, yo creo que no es, no es lo que tiene más sentido del mundo, ¿no?
2: Federico, gestión activa.
4: Sin lugar a
3: duda, además un año donde había que estar muy activo por lo que estaba pasando y por lo que estábamos viviendo, ¿no? Eh, hemos rotado la cartera, como te dije, a primeros de año teníamos unas expectativas muy distintas de las que hemos ido viendo durante el año, ¿no? Y obviamente la hemos ido cogiendo, pues hemos ido obviamente reestructurando, haciendo una set allocation ya preparándolo para, para o sea, con, con carteras ya pues con un valor para los próximos años muy, muy importante
2: Decíais que la, el value ha vuelto, ¿ha vuelto para quedarse?
0: Bueno, yo creo que Está empezando a volver, quiero decir, eh, los, los índices, si miramos eh, los, lo, lo que han hecho los índices value, pues este año lo han hecho un poco mejor, pero, pero tampoco hay una diferencia demasiado importante y si lo miramos a, a más tiempo, uh, pues los 10 últimos años sigue con una infloración importante. Yo creo que estamos empezando y entramos en lo que podríamos llamar en una edad dorada de, del value, y, por lo tanto, eh, yo creo que tenemos buenos años por, por delante, ¿no? Eh, sí, sí, yeah. es buen momento.
5: A ver, yo creo que lo innegable, además, es que ante un entorno de tipos altos y, y con la inflación que estamos viviendo, que probablemente pues, dure unos años en, en niveles, pues no sabemos si del 4, del 5, del 6% anualizado... Eh, las compañías value se pueden proteger muy bien ante ante este tipo de situaciones. ¿no? Por ejemplo, pues compañías que tengan poca deuda evidentemente se van a proteger mejor ante la subida de tipos. Y luego no nos olvidemos que al final este tipo de compañías eh, lo que buscan son flujos de caja más certeros eh, digamos, en el corto o medio plazo. Sin embargo, las compañías de crecimiento van mucho más en ese flujo, en esos crecimientos de flujo de caja largo. ¿no? Y quizás ahora es menos evidente que se vayan a producir esas, esos flujos de caja. ¿no?
2: Mm. Me voy a la primera parada publicitaria, a la vuelta. Me decís qué tenéis en el radar de cara a 2023. Ya me habéis dado alguna pincelada con defensivos, la energía que puede seguir continuando. Oye, la energía ha formado parte de vuestras carteras en este último año y os ha aportado pues, eh, bastantes alegrías. ¿Cómo veis energía de cara a 2023? Y cuando hablamos de energía, esto es muy amplio. ¿A qué os referís en cada una de vuestras casas? Publicidad que me lo contáis.
1: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
2: <música>
1: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
2: Hoy tertulia de mercados con Carlos Romero de Advalor, con Carlos González de Cobas Asset Management, con Diego Pimentel de Magallanes y con Federico Bataner de TREA Asset Management. Hoy me decís que muchos de vosotros la energía os ha funcionado bien, pero ¿qué significa energía para Advalor?
0: Pues vamos a ver, energía eh, nos está yendo bien y parte de la contribución eh, y en, de esa rentabilidad que tenemos en el fondo ha sido durante este año la energía. Eh, para nosotros, al final, la energía significa el invertir compañía a compañía, ¿no? No, no es en un sector. Y ahí, pues lo que nos han estado pagando han sido productores principalmente, lo que está más pegado a la, a la materia prima, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos una compañía o hemos tenido una compañía como Consol Energy, eh, que es una compañía productora de carbón. Los precios del carbón en, los, en el último año y pico pues han pasado de, de 40 dólares la tonelada a 450 y esta compañía pues eh, ha pasado de los mínimos de 4 dólares a los 75 eh, actuales, ha multiplicado por, por 20, ¿no? Entonces eso ya lo hemos vendido. En energía ahora, eh, lo que tenemos, que tenemos una pata importante en la cartera, pues estamos en lo que denominamos segundas derivadas, ¿no? Eh, compañías relacionadas con el mundo del crudo, pero más eh, relacionadas con la ingeniería, o compañías de servicios, que de momento, pues el mercado ahí no ha aflorado el valor y tenemos una, una muy buena oportunidad. Consideramos que eh, en el mundo de la energía, claro, en los últimos ocho años se ha producido un error masivo, eh, se ha invertido muy poco dinero en combustible fósil y eso ha provocado que no haya oferta, y ahora vuelve. Eh, el mercado se da cuenta que, que las renovables pues, no son suficientes para una transición energética rápida y ahora vuelve la inversión y eso va a beneficiar, lógicamente, a estas compañías que vienen de un ciclo muy complicado, muy deprimido y que ahora toca la parte baja del ciclo y empiezan a tener viento de, de, de cola.
2: ¿A vosotros también os ha funcionado bien la energía en Cobas?
0: Sí, totalmente. Nosotros eh,
5: teníamos hace un año cerca del 45% de la cartera en, en compañías energéticas Ahora hemos reducido al 39, es decir, pues es una reducción básicamente, pues compañías que lo han hecho bien, como Cosmos, compañía americana, eh, pues en la exploración y producción, eh, también con gasoductos en, en toda la zona de Texas, y, y bueno, básicamente nosotros al final, como comentaba Carlos, lo que hemos visto eh, no es un tema que seamos un fondo temático que nos hayamos no. ido a la energía a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia etcétera, sino que venimos ya tres cuatro años invirtiendo en estas compañías porque veíamos ese déficit de oferta en, en el sector, ¿no? E invertimos en toda la cadena de valor, es decir, invertimos ...desde las compañías que exploran y, y producen, a las que la transportan, a la que luego tenemos también compañías de ingeniería y construcción, es decir, toda la parte de servicios... ...y ahí es donde hemos ido haciendo, pues más o menos de ese 40%, pues eh, estamos hablando del 12, el 10, el 13% en cada una de esas partes de la, de la cadena de valor de, del sector... Y creemos que realmente ahí sigue habiendo oportunidades de, de, de ganar dinero en los próximos años. pues eh, Por ejemplo, compañías de, de transporte de, tanto de gas como de petróleo. Vemos que el año que viene, muchas de ellas, prácticamente el 50% de la flota va a tener que renovar eh, los, los fletes, no los precios. Y a unos precios mucho más elevados de lo que venían haciendo en los últimos años. Suelen ser compañías, además, que tienes visibilidad a largo plazo de, de los contratos que cierran. Eh, nuestra principal posición, que es Golar, LNG, compañía de... que lo que tienes por no enrollarme mucho... Eh, eh, fundamentalmente tiene plataformas de, de liquefacción flotantes de gas natural, uh -huh. que son ahora muy demandadas por todo el problema que estamos viviendo con, con el gas en el mundo, pues tiene en los próximos años la posibilidad, o quizás el año que viene, de dos o tres contratos nuevos de gran importe que pueden hacer que la compañía uh -huh. pues sea un catalizador importante. ¿no?
4: ¿Y Magallanes? Sí, también compartimos eh, esta visión. Te, tenemos a, alrededor de 9 del 9% del fondo.
2: Eh... ¿Incrementasteis energía antes de la guerra, después de la guerra, o como en Cobas hace ya 3-4 años llevabais no, cargos de lo energía? No, hemos
4: mantenido más o menos sí. estable uh -huh. este rango de 9 a 10%. Son, son, son sí. compañías clásicas que, que ya teníamos hace varios años. Es AKBP, que es, es una productora de, de petróleo y gas en Noruega, una, una zona de, de seguridad jurídica in incuestionable y con un precio de break-even alrededor de 35 dólares eh, por Bajil, por eso está generando un montón de caja eh, en este momento que lo está utilizando para seguir creciendo y distribuyendo eh, dividendos a los accionistas. Y luego también tenemos dentro de la parte de, de servicios del segmento de, de drilling, ¿no? estas plataformas que, para exploración de, de petróleo que tenemos un par de compañías ahí, que es Noble Corporation y, y Shelf Drilling, que son compañías que todavía el mercado no está reconociendo todo el valor, todas las subidas de precios que están implementando y que se van a traducir en una generación de, de caja muy fuerte para los próximos años, porque nosotros seguimos compartiendo uh, uh, la visión que el, el precio de petróleo tendremos que acostumbrarnos a un precio de petróleo alto uh, para los próximos años.
2: ¿Vosotros también vais cargaditos en entrega de, de energía?
4: Bueno, nosotros estamos en una posición un poco más
3: moderada. Nunca hemos superado el 10% en este sector. Es verdad que también... Eh, el, el sector lo conocemos bien pero no hemos querido hemos hemos diversificado más las carteras es verdad que este año pues entró IPCO, que es una compañía de gran calidad entró eh, también teníamos golar y todavía la, más, seguimos manteniendo el, el gas licuado pues pensamos que además ha sido un, un gran catalizador en el mercado y ha sido el gran vencedor de todo este de todo este caos que se ha producido ¿no? eh, luego también hemos es verdad es verdad que no hemos tenido mucho, o sea, la incidencia que oscila un poco en este sector estamos entre un 5 y un 8%, y básicamente, bueno, pues eh, nosotros pensamos que, bueno, pues es un sector que ya, yo creo que va tocando techo, y pensamos que tampoco es un sector en el cual tengamos que, no, vamos, seguramente seguiremos en él, en compañías de gran calidad… Y, y bueno, lo que también uh -huh. hemos visto mucho, hemos estado reflejando un poco en las utilidades en compañías uh -huh. integradas. Uh -huh. ¿no?
2: ¿En qué otros sectores estáis? Eh, ¿qué, ¿Qué más tenéis en cartera?
3: Bueno, la, la, yo creo que la posición de cualquier gestor es compañías de buena calidad, generos de caja, decir, claro. Claro. y bueno, y con roces altos, No, yo creo que aquí todos buscamos <risa> prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, hemos, hemos encontrado en consumo, en industriales, hemos encontrado, también es verdad un poco lo que te comentaba, no, es decir, que el año ha sido muy convulso, y hemos sí. visto precios, hemos visto valoraciones de compañías muy, muy atractivas, donde pensábamos que era un buen momento de entrada. no. Entonces, hemos tocado un poco todos los sectores, y es verdad que nosotros la parte de Tecnología es un poco la que más nos llama la atención. Creemos que es mucho más disruptora y es un poco la, la digamos, un poco el catalizador de uh -huh. los próximos años. Pues hemos, bueno, pues eh, aquí hemos, hemos, hemos cogido bastantes cosas porque es un sector que ha sido este año muy castigado, ¿no? Y en consumo. Bueno, pues nos hemos hemos animado, hemos encontrado compañías francesas de muy buen nivel, hemos comprado, eh, estamos también en el sector de, de los staples, un poco en supermercados que ha pasado muy bien la inflación y ahí tenemos posiciones uh -huh. importantes y bueno, en general en general nosotros en la cartera la tenemos muy diversificada, pero te diría que el peso mayor es un poco el de consumo. No, consu
2: vosotros ¿no? en Cobas, además de energía, ¿qué tenéis?
5: Pues a ver, nosotros compañías como tal no, no, un poco lo que decía antes, no no, no nos fijamos tanto en los sectores, aunque pueda parecer que al tener un 40% de energía estés, estés buscando eso claro. es la selección de valores, lo comentaba también Carlos, ¿no? es decir, nosotros al final lo que buscamos son buenas compañías, que tengan márgenes que estén bien, bien dirigidas, sí. en definitiva pues buenos negocios, ¿no? A partir de ahí pues compañías como Babcock, por ejemplo compañía de defensa de Reino Unido, que viene muy eh, penalizada en los últimos años y creemos que es un negocio muy bueno compañías como Curris también, del sector consumo también en Reino Unido eh, tecnología como tal eh, no es algo que nos guste mucho, el que nos conozca ya lo sabe, eh, pero bueno, sí que eh, vamos a la tecnología a través de compañías como Golar, por ejemplo, que es puntera vale. en todo este uh -huh. tema de las plataformas que he comentado ¿no? de, de liquefacción. Tenemos algo de Asia, tenemos Samsung Electronics a través de Samsung CT también. Eh, bueno, en definitiva, eh, un poco variado, no nos estamos entrando en ningún sector concreto, sino pero buenas en las compañías, compañías que, que presentan atractivo. valores interesantes. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que también, a lo mejor, y ahí podemos coincidir un poco con, con Azvalor y probablemente con con Magallanes eh, viejas conocidas que también han tenido caídas importantes por, por, por lo que ha sucedido pues este año en el mercado y el año pasado etcétera desde el covid pues que ahí también hay algunos negocios interesantes que pueden ir entrando poco a poco en cartera por ejemplo
2: qué viejas conocidas
5: bueno, eh, nosotros empezamos ya a ver pues, que empieza a haber, por ejemplo, en el sector automóvil eh, empieza a haber valoraciones interesantes. ¿no? Eh, aunque ya teníamos en cartera eh, y hemos ido manteniendo compañías como Renault o, o Hyundai, que hemos tenido históricamente también, pues puede haber empezar a haber interesantes eh, pues, números en BMW o compañías pues, como Tales. En fin, yo creo que ahí son buenos eh, negocios en los que se puede invertir.
2: ¿Vosotros en Advalor, además de energía, qué tenéis?
0: Pues vamos a ver, tenemos una pata también muy importante en, eh, y mucho valor embalsado en minería de oro. Ajá. Por ejemplo, compañías que, que ya nos pagaron en el 2020, ¿no? una eh, compañía que, que llegamos a tener un 5% del fondo en el 2020, eh, que estaba cotizando en el entorno de 18 dólares, pues de manera rápida eh, nos pagó y se fue a 30, vendimos en el primer trimestre de 2021, eh, el oro cayó, pues otra vez Barrick se fue de 30 a 18. Año y medio después, pues eh, Barrick hace, en octubre estaba a 13, 14. Fuimos comprando más. A día de hoy están 16 y tenemos ahí mucho potencial. Fíjate un dato en, en el oro curioso, por eso que hay que estar, ¿no? Y es que el 95% de la rentabilidad en la minería de oro la consigues en un 4% del tiempo, ¿no? Luego, además, eh, de, de energía muy importante, estamos dedicando... Eh, pues prácticamente el 100% del tiempo ¿no? en nuestra fábrica ¿no? que es el equipo de gestión y analistas a, a esa parte eh, que se nos ha solido asociar más ¿no? en, en, en el tiempo esas compañías más industriales sí. europeas compañías de servicios y ahí efectivamente pues después de caídas de un 50, un 60 estamos empezando a encontrar eh, oportunidades compañías que no hemos podido invertir en los últimos ocho, eh, ocho porque años caras, ¿no? porque estaban caras, ya nos empiezan a, a dar uh -huh, precio. Uh
4: -huh. ¿Y vosotros en Magallanes? Yo creo que eh, a nivel sectorial la, la, la principal novedad, que no es de ahora, empezó a finales de 2021, ha sido el sector financiero y los bancos. Ya, ya sabéis que nosotros desde que empezamos Magallanes nunca habíamos invertido en bancos, pero creíamos que había ahora un cambio estructural, tanto de rentabilidad como a, a, a nivel de solvencia, con ratios de capital. La regulación era bastante más favorable a, a los bancos y eso nos ha abierto uh, la puerta a, a entrar... En el sector financiero, que es a, al día de hoy nuestra mayor exposición a nivel sectorial con prácticamente un 15% de, de la cartera, creemos que el actual entorno en de, de subidas de tipos no está reflejado en las valoraciones de, de los bancos con la mayoría de los bancos que tenemos en, en cartera con, con Return on Equity de doble dígito y, y, y que cotizan bastante por debajo de su valor en libros. Entonces creemos que los próximos años vamos a, a, a seguir viendo el re rating del, del sector, sea por subidas o por eh, distribución de di, dividendos y recompra de acciones uh, a sus accionistas. Me voy
2: a la última parada publicitaria y a la vuelta. Vamos con el apetito. ¿Notáis mucho más apetito por los fondos eh, internacionales que por los fondos puramente españoles o bueno ibéricos, España-Portugal, y esto porque que os invita a pensar, reflexiones, publicidad y me lo contáis.
1: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
2: en Capital Intereconomía, Tertura de Mercados eh, con eh, cuatro gestoras españolas independientes, Advalor, Cobas Asset Management Magallanes y Treaset Management. ¿Estáis notando más apetito por parte de los inversores por las carteras más globales que por las carteras solo ibéricas? Diego, te ha tocado.
4: Sí. <risa> sí, nosotros lo, lo notamos. Eh. Llevamos en entradas netas muy importantes en lo que va del año, pero en la estrategia europea, ¿vale? en el caso de nuestra estrategia ibérica, eh, es una pena, pero la verdad es que hay muy poco interés por, por la, la cartera Iberica es algo que se lleva ya gestando hace, hace varios años, pero este año es, eh, llama mucho la atención porque creemos que tenemos una, una cartera muy buena. Incluso tenemos más potencial de revalorización en la cartera iberga que la cartera europea y muchas de las compañías que tenemos están a, a, a valoraciones que consideramos ridículas y que solo se puede justificar por, por la falta de, de interés porque los fundamentales son, son muy buenos.
2: ¿Por qué? ¿Por qué falta interés por las carteras ibéricas, Federico?
4: Yo,
3: yo creo que es una pena porque España eh, forma parte de, 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 vamos, estamos muy integrados en la comunidad global inversora y además somos un país donde sus empresas forman parte del tejido industrial alemán o del tejido industrial eh, indio o americano y es una pena porque, eh, y desde aquí yo creo que, vamos, yo creo que quiero poner en valor un poco la, 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 el inter... bueno, la, esa falta de interés que hay, como decía Diego, en España, porque tenemos los, los fundamentales de estas empresas siguen estando muy sólidos, sus resultados siguen siendo muy buenos, sus márgenes son estupendos y, y bueno, bueno.
2: Eso no puede ser un síntoma de maduración o de madurez del inversor español. Porque antes eh, siempre decíamos, el español mmm, al final compra lo que conoce, eh, con sus Iberdrola, Santander y BBVA, pues piensa que ya ha diversificado, que tiene bueno. más que de sobra. ¿No puede ser un, un, un signo de madurez?
0: Bueno, podría podría ser, ¿no? Por ver
2: el vaso medio lleno, que estamos en Navidad, sí, ¿no? efectivamente.
0: <risa> sí, yo creo que pues, podría ser, ¿no? En, en, en nuestro caso, siempre hemos dicho que, que el universo de inversión en, en, en España y Portugal... ...pues es, es reducido... ...al final hay 150 compañías... ...en nuestro caso... pues ...dentro de nuestro círculo de competencia... ...pues estaríamos hablando de 100... ...y de ahí pues invertimos en, en 30... ...por lo tanto es un universo más reducido... ...donde la, las oportunidades... Que, ...que se pueden presentar... ...pues eh, más, más acotadas... Si sí es cierto... ...que en, en lo que tenemos nosotros... ¿no? De, 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 ...de cartera ibérica... ...pues efectivamente y coincido con, con, con todos en que tienen mucho potencial ¿no? en Balsado son, son compañías que que por alguna razón cada una eh, por su cuestión Bien. concreta pues eh, sigue en una situación muy barata y que en algún momento eso pues seguramente llega y, y llegará de golpe también
2: vosotros también lo para el país más apetito por las carteras sí. internacionales
5: sí sí totalmente de hecho como decía antes Diego, las entradas netas este año a pesar de que también en el Fondo Ibérico las tenemos, eh, han ido dirigidas fundamentalmente a la, a la inversión en, en cartera internacional, ¿no? Y es una pena porque efectivamente hay, hay valoraciones muy, muy interesantes. Nosotros, de hecho, el, el potencial de revalorización de nuestra cartera internacional y, e ibérica justamente ahora están prácticamente iguales. Sí. Y, y pensamos que además, eh, en este caso son compañías que conocemos muy bien, en el caso de Parames, pues 30 años que lleva muchas de ellas siguiéndolas, eh, pues hay además un grado de certidumbre sobre las valoraciones muy importante, ¿no? y no sé, pues quizás nos invierten ellas pues simplemente a veces por, porque se piensa que está más de moda o que es mejor invertir en, en valores sí, internacionales, ¿no? De cara al, sí, al inversor sí, sí. español que comentabas, ¿no? Y luego también yo creo que, que por desgracia quizás el foco del inversor institucional extranjero no está tan centrado en España, ¿no? Y uh -huh. eso hace que muchas compañías buenas como, como puede ser pues el Ecnor, por ejemplo que es una de nuestras mayores posiciones eh, la propia Ocento, en fin, hay grandes negocios que están ahora mismo infravalorados que, que por, por desgracia no, no están teniendo el foco del mercado.
2: Bueno, pues nada, que se nos ha ido la tertulia, ha ido volado, ¿no? Y ahora, eh, como estamos en medio puente, seguramente que eh, Madrid medio vacío, da gusto, y a, a rematar este mes de diciembre, que tiene muy poquitos días hábiles, pero bueno, habrá que ver cómo termináis las carteras y cómo, cómo vais. Eh, Carlos Romero, desde Valor, muchísimas gracias por acercarte en este lunes ahí tan raro, ¿no?, tan descafeinado, y enhorabuena por los resultados, ha que trabajando. Muchas gracias. gracias, Susana. Carlos González, lo mismo, eh, Enhorabuena a todo el equipo, a seguir trabajando y felices fiestas. Gracias
5: a ti, Susana. Igualmente.
2: Diego Pimentel, eh, muchísimas gracias, como siempre, y feliz Navidad. Muchas Un abrazo. Gracias, y Federico Bataner, de Tres Admaras Men. <risa> Encantada. feliz, eh, Felices fiestas. Igualmente. Y a por el lunes y a por esta semana descafinada, que da gusto eh gracias. pasear por Madrid. Gracias, felices fiestas. Adiós. Car,
1: Tertulia de mercados.